0: ¿Qué tal? Soy Diego Fuchs, el chavo. Estoy aquí para contar una serie de historias del fútbol, de la vida, de las cosas. Cosas que pasaron hace mucho tiempo y otras cosas que hace no mucho tiempo pasaron. Espero que las disfruten. El 2 de noviembre de 1924, el empate 0 a 0 entre Uruguay y Argentina por la final del Campeonato Sudamericano de ese año consagró a los uruguayos, pese a la rivalidad entre ambos, que ya era muy intensa. El resultado dio para que todos festejaran. Uruguay sumó otro título continental. El arquero argentino Américo Tesorieri, arquero de Boca y primer gran arquero de la selección argentina, logró mantener su arco invicto durante todo el torneo y fue llevado en andas por los hinchas uruguayos y también en un motivo de festejo para los argentinos en general, porque era un suceso. ...haber empatado con el flamante campeón olímpico. Pero a la noche, en la ciudad vieja de Montevideo... ...las cosas cambiaron radicalmente. La esquina de Rincón y Bartolomé Mitre ...era una de las principales de Montevideo en aquellos tiempos. Ahí estaba el estupendo Hotel Colón... ...hoy sede local del Banco Interamericano de Desarrollo. Enfrente estaba la confitería del Jockey Club... ...una de las más distinguidas de la ciudad. Y también estaba la ferretería La Llave. La delegación argentina se alojaba en El Colón... ...y desde la vereda de La Llave... ...tres personas comenzaron a avivar a los futbolistas visitantes... ...esperando que los jugadores salieran a saludar... ...hasta ahí nada fuera de lo común... ...pero bastó que un hinche uruguayo empapado en alcohol... ...se plantara frente a los argentinos... ...y les dijera que el gran delantero uruguayo Pedro Petrone... ...era el mejor del mundo... ...y gritara con una deficiente modulación... ...ustedes váyanse a Buenos Aires a tomar agua salada... ...para que todo comenzara a salirse de control... ...varios jugadores argentinos salieron a los balcones del Colón... ...e intercambiaron bromas con el hincha uruguayo borracho. Después le tiraron naranjas, tazas, vasos, botellas y hasta una lámpara. Lo que parecía una pintoresca discusión futbolera... ...empezó a cambiar su color brutalmente. Ya era un escándalo. Algunas personas que estaban en la confitería del Jockey Club salieron a pelearse. La cantidad de gente belicosa aumentó exponencialmente. Fue el momento en el que apareció Pedro Denby, 24 años... Empleado del banco italiano. Se quitó el saco, se arremangó la camisa y se paró para tomarse a golpes con un argentino. Ahí fue donde todo se transformó en tragedia. El hincha argentino sacó un revólver y disparó. El estruendo espantó a quienes estaban peleando y se dispersaron. Cuando el panorama se aclaró, quedó expuesto el cuerpo inerme de Pedro Denby. Una bala le atravesó la garganta y quedó solo sobre el empedrado. Ese mismo proyectil rebotó en la pared de la confitería del Jockey e hirió al arquitecto Aníbal Loy. Denby quedó tirado en la calle. La ayuda demoró demasiado en llegar. Cuando lo llevaron al hospital Maciel, todavía estaba vivo, pero murió al día siguiente. La policía llegó cuando el incidente había terminado. Un testigo vio al asesino entrar al hotel donde se alojaba la delegación argentina. No pudieron encontrarlo. Es que no era fácil. Estaba escondido en la habitación que ocupaban los jugadores Américo Tesorieri y Cesario Onsari dos de los referentes de aquella selección argentina. A nadie se le hubiese ocurrido buscarlo allí. Es más, el mismísimo Tesorieri, es más, el mismísimo Tesorieri, su vecino del barrio de La Boca, lo ayudó a escapar a Buenos Aires. Pero en su huida, el hombre dejó un sombrero comprado en una famosa casa de sombreros de La Boca, que serviría de pista, y una caja con un vestido de mujer, un encargo de un futbolista de la selección argentina. El supuesto matador fue José Lázaro Rodríguez, alias El Petiso. El jefe de la policía de Montevideo, Juan Carlos Gómez Folie, encontró en el diario Crítica la foto de una cena de hinchas boquense en el restaurante El Trapo. Curiosamente, o no tanto, propiedad de Américo Tesorieri. Uno de ellos parecía ser José Lázaro Rodríguez. Gómez Folie mandó a un agente a Buenos Aires, consiguió el negativo de la foto ...hizo copias y pidió la dirección de los que aparecían retratados... ...con el argumento de que pensaba vendérselas como recuerdo... ...el 24 de noviembre de 1924... ...el agente uruguayo llegó a una casa en la calle Ministro Brin... ...1137... ...en el barrio de La Boca... ...allí vivía Rodríguez... ...al otro día lo denunció ante la policía argentina... ...Rodríguez fue llevado ante un juez... ...y luego enviado a la cárcel de Devoto... ...donde estuvo preso un par de años... ...quedó libre y siguió su vida gracias a los buenos oficios de Tesorieri. La impunidad en el fútbol tiene ya casi un siglo de vida. Continúa escuchando historias del fútbol aquí en mi canal Diego Chavo Fuchs Podcast.